0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj w naszym podcaście porozmawiamy o kolorach, ale nie tylko o kolorach. Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Koźmiński, menadżer spraw komunikacji w PPG. Dzień dobry Państwu. Może na początek rozszyfrujmy ten skrót PPG, albo co się kryje za tym skrótem.
1: Za tym skrótem kryje się globalna firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Pittsburghu, która od 140 lat mniej więcej zajmuje się wytwarzaniem farb, lakierów, materiałów specjalistycznych, ale też między innymi szkła, bo... bo z, z produkcji szkła tak naprawdę wywodzi się nasza historia. Za skrótem PPG kryje się już nieużywana nazwa pierwotna firmy, czyli Pittsburgh Plain Glass, płaskie szkło z Pittsburgha, które mówi o naszych korzeniach. Natomiast w, na przestrzeni ponad wieku naszej historii zmieniliśmy profil naszej działalności i obecnie jesteśmy drugim na świecie producentem i sprzedawcą farb, lakierów dla przemysłu stoczniowego, ciężkiego, dla przemysłu motoryzacyjnego, ale przede wszystkim dla farb wyrobów architektonicznych dla naszych domów, mieszkań, przestrzeni, w których żyjemy i pracujemy. W Polsce jesteśmy na pewno znani z naszych sztandarowych marek, czyli Dekoral, Drewnochron, Bondex, a od niedawna także Becker's i Tikurila.
0: No dobrze, to już Państwo doskonale teraz wiedzą, dlaczego będziemy rozmawiali o kolorach, ale nie będziemy rozmawiali o tym, jakie farby są modne albo dlaczego warto wybrać takie, a nie inne farby. Tylko o zaangażowaniu firmy w działalność społeczną, w upiększanie naszego otoczenia, tak bym to powiedział. Państwa jednym z wielu zaangażowań firmy jest taki program Colorful Communities. Co to jest za program? O co w nim chodzi?
1: To jest globalny program naszej firmy, który wystartował 6 lat temu. W 2015 roku odbyły się pierwsze edycje. Gdzieś na poziomie Globalnym zastanawialiśmy się, co możemy zrobić dla społeczności, w których funkcjonujemy na co dzień. Jak możemy być lepszym sąsiadem naszych fabryk, naszych biur, i stwierdziliśmy, że bardzo często wokół nas są instytucje, które potrzebują wsparcia w odnowieniu przestrzeni, w uczynieniu jej bardziej przyjaznej dla mieszkańców, dla podopiecznych, dla chociażby pacjentów w szpitali, uczniów szkół. W związku z tym uruchomiliśmy program, w ramach którego chcieliśmy przeznaczyć początkowo 10 milionów dolarów w ciągu pięciu lat na projekty, które właśnie będą upiększały okolice naszych, naszych biur. Przyznam szczerze, że w tej chwili mamy już znacznie przekroczony zarówno ten budżet, jak i liczbę projektów globalnie, które chcieliśmy zrealizować. Dość powiedzieć, że tylko w Polsce zrealizowaliśmy do tej pory 7 projektów Colorful Communities w ciągu 6 lat, a kolejne są w drodze. To są projekty, które bardzo różnią się od siebie, bo są one ukierunkowane na odnawianie szkół, odnawianie szpitali, ale też odnawianie na przykład przestrzeni parków, nasadzenia roślin, tworzenie parków nawet, czy chociażby wspieranie instytucji, które zajmują się pomocą uchodźcom, obcokrajowcom, przyjeżdżającym do, do krajów, w których, w których jesteśmy obecni.
0: Ja właśnie tutaj chciałbym przerwać, bo powiedzmy tak, rozumiem, czytając o, o tym projekcie, zapoznając się z materiałami, rozumiem Państwa zaangażowanie w odnowienie placu zabaw. Rozumiem zaangażowanie w festiwal Murali, bo to jest rzeczywiście związane z kolorem, z zmianą otoczenia. Ale zaangażowanie w powstanie parku kieszonkowego, no to co firma, która zajmuje się kolorami, farbami ma wspólnego z tworzeniem parków?
1: Wbrew pozorom bardzo dużo, a przede wszystkim tutaj musielibyśmy się oprzeć na dwóch filarach. Pierwszy to jest zrównoważony rozwój i to jak bardzo zmieniamy nasze produkty tak, aby były one przyjazne dla środowiska, Zarówno pod względem użytkowania, jak i produkcji, więc zmieniamy nasze, nasze cykle produkcyjne, nasze receptury produktów tak, aby one miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Chcemy, żeby, żeby, żeby zarówno w Polsce, jak i no na całym świecie to środowisko rozwijało się w sposób niezagrożony. Przez działalność człowieka i mamy nadzieję, że nasze produkty do tego się przyczyniają, chociażby przez to, że większość z nich opiera się już w tej chwili na bazie wody, a nie rozpuszczalników. Z drugiej strony w procesie naszym produkcyjnym ograniczamy zużycie wody technologicznej czy produkcję ścieków, które później muszą trafiać do oczyszczalni i do środowiska. W ten sposób chcemy zmieniać wpływ. A po drugie, ten park kieszonkowy, który stworzyliśmy w Wrocławiu jest wbrew pozorom bardzo kolorowy, dlatego że umieściliśmy tam oprócz oczywiście roślinności mnóstwo elementów, które rozświetlają tę przestrzeń, które nadają jej bardziej taki przyjazny, ciepły charakter, bo są tam i zadaszenia, pod którymi mieszkańcy wrocławskiego Oporowa mogą odpoczywać. Jest bardzo kolorowy płot, który otacza tę przestrzeń, tak żeby wszyscy czuli się tam przyjaźniej komfortowo. Przyznam szczerze, że ta, to miejsce, w którym powstał park kieszonkowy było bardzo mocno zaniedbane. To było podwórko na zapleczu budynku wykorzystywanego przez Radę Osiedla Oporów, tak naprawdę no, wykorzystywane głównie jako parking dla klientów poczty znajdującej się w tym samym budynku. kompletnie. Powiedziałbym, bezużyteczne, tak? Ono nie pełniło żadnej roli. A kiedy zapytaliśmy mieszkańców, co by im się przydało, powiedzieli, że Miejsce, w którym można na chwileczkę przysiąść, tak, posiedzieć, odpocząć. Miejsce zacienione. Rada Osiedla bardzo nam pomogła w, w tym projekcie, znajdując to miejsce. Wspólnie je odgruzowaliśmy, zadbaliśmy o to, żeby przybyło tam trochę zieleni, ale zadbaliśmy też o to, żeby ono się stało bardziej kolorowe. Między innymi przez postawienie tam kolorowych donic i zbudowanie tego płotu.
0: Dobrze, pan cały czas mówi, odgruzowaliśmy, dostosowaliśmy. To kto to jest ciśmy?
1: Ciśmy to jesteśmy my pracownicy PPG, dlatego że jednym z podstawowych założeń programu Colorful Communities jest zaangażowanie pracowników w działalność wolontariacką. Żaden projekt Colorful Communities nie odbywa się z, bez udziału naszych pracowników. Wyjątek zrobiliśmy wyłącznie w najcięższym czasie pandemii, kiedy obostrzenia wynikające z, z rekomendacji rządowych nie pozwoliły nam na spotkanie się w ramach jednego z projektów. Natomiast w każdy inny projekt zaangażowani byli nasi pracownicy, którzy właśnie odgruzowywali, odkopywali, oczyszczali, następnie malowali, ozdabiali, przygotowywali i uczestniczyli czyli w, w, w otwarciu, w spotkaniu z mieszkańcami czy beneficjentami takiego projektu.
0: Dlaczego kładziecie taki nacisk na kolory? Jak kolory wpływają na nasze życie?
1: Fakt, że kolor i to w jakim otoczeniu żyjemy, pracujemy wpływa na nasze życie jest niezaprzeczalny. Tak? Natomiast my wręcz jako firma mamy zespół osób, które zajmują się psychologią koloru. To są osoby, które na co dzień badają wpływy koloru na zachowania ludzi, badają preferencje różnych grup społecznych i dostosowują nasze produkty pod względem kolorystycznym do charakterystyki np. danego rynku. Również w projektach Colorful Community te osoby bardzo nam pomagają w, w projektach, ponieważ rekomendują gamę kolorystyczną, która będzie najlepiej pasowała do projektu. Bazując na tym np. Na w jakim kraju realizujemy projekt, dla jakiej grupy społecznej on jest dedykowany, w jakim wieku będą beneficjenci tego projektu. Czy to jest np. szkoła podstawowa, czy to jest szpital, czy to jest park. To wszystko wpływa na to, że nasze odczucia w, w miejscu, które zostaje odnowione w ramach takiego projektu, może być zupełnie inne. Wiadomo, że niektóre kolory nas pobudzają, tak sprawiają, że czujemy się bardziej energiczni, inne nas uspokajają. Co ciekawe i czego, czego sam nie wiedziałem jeszcze niedawno, że nawet kolory pastelowe mogą w pewnych połączeniach Wzbudzać energię, natomiast kolory mocne, kolory bardzo wyraziste mogą uspokajać i wyciszać. To wszystko jest oparte na dużej wiedzy, na wieloletnich badaniach, co więcej ten zespół który zajmuje się przygotowywaniem kolorów. On praktycznie przez cały rok zbiera informacje na całym świecie, aby nie tylko odpowiadać na bieżące potrzeby, ale też wyznaczać trendy na przyszłość. Czyli na przykład decydować, jaka gama kolorystyczna będzie popularna w perspektywie roku, dwóch lat. tak, Żeby móc przygotowywać produkty, nie tylko te architektoniczne, ale na przykład też gamy kolorów dla samochodów, które będą produkowane w, w najbliższych sezonach.
0: To ciekawe, może Pan zdradzić, jaki będzie, nie wiem, modny kolor w sezonie 2022-2023 na przykład?
1: Mogę zdradzić, że kolorem roku w naszej gamie produktów będzie kolor, który nazywa się gałązka oliwna, no i jak nie trudno zgadnąć, jest to kolor bardzo takiej przygaszonej zieleni oliwkowej. To jest kolor, który będzie dominował w zastosowaniach architektonicznych, taką mamy przynajmniej nadzieję, a będzie on łączony z podobnymi barwami w, w odcieniach pastelowych, w odcieniach błękitu, pomarańczy, brzoskwini.
0: Aha, no dobrze, wszyscy nasi teraz widzowie wyczuleni na kolory, już będą wiedzieli też jak je dobierać i co będzie modne. Wasze zaangażowanie, tak jak pan powiedział, jest poparte nauką i wy również inwestujecie w naukę. Jest to jednym z, w obszarze waszych zainteresowań, żeby wspierać, szczególnie inżynierów, matematyków, nauki ścisłe, powiem szczerze, nie jest to tak oczywiste na pierwszy rzut oka, bo raczej wydawałoby się, że firma, która zajmuje się kolorami i wspiera szkolnictwo czy wspiera naukę, no raczej powinna, nie wiem, wspierać ASP, szkoły plastyczne?
1: Dla obserwatora z zewnątrz rzeczywiście tak się może wydawać. Nie jest pan daleko od prawdy, o czym za chwileczkę powiem, natomiast rzeczywiście to, co my obserwujemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy popytem a podażą inżynierów na rynku. Osób, które specjalizują się w obszarach produkcji, technologii produkcji, ale też rozwoju produktów z punktu widzenia chemii, no, a co zaskakujące również na przykład y, deweloperów czy programistów z obszaru IT, dlatego że nasza działalność również zahacza od tę dziedzinę działalności technicznej, dlatego że w tej chwili dobór farb czy sprzedaż farb bardzo mocno skłania się ku rynkowi cyfrowemu. W związku z tym konsumenci oczekują rozwiązań, które ich w tym procesie wspomogą. Stąd też bardzo mocno ten obszar digitalowy jest niedoreprezentowany w, na, na rynku, jeśli chodzi o, o specjalistów. W związku z tym my staramy się ze wszystkich sił skłonić młodych ludzi, żeby zainteresowali się karierą w naukach ścisłych. W związku z tym od wielu lat inwestujemy w programy, które z jednej strony rozwijają umiejętności w naukach ścisłych, z drugiej strony na przykład rozwijają umiejętności w zawodach, które są wykorzystywane przez PPG, taki jak malarz, blacharz, lakiernik, Tak wspieramy tego typu inicjatywy, natomiast rzeczywiście bardzo mocno spróbujemy nawet nie tyle uczyć młodych ludzi, co zainteresować ich wiedzą. Stąd też chociażby byliśmy przez, przez wiele lat partnerem wrocławskiego Centrum Nauki Humanitarium, aż do zakończenia przez nie działalności. Jesteśmy partnerem Muzeum Leonarda da Vinci w Mediolanie, gdzie mamy własną pracowię chemii.
0: Jednym z działań Colorful Communities jest wsparcie w Łodzi zespołu szkół, czy też szkoły mechaniczno lakierniczej.
1: To jest jeden z takich projektów, który łączy w sobie dwa elementy. Z jednej strony był to projekt Colorful committee, w którym odnowiliśmy dla szkoły przestrzeń, w której uczniowie się uczą. Z drugiej strony w ramach grantu na rozwój umiejętności w zawodzie sfinansowaliśmy zakup wyposażenia do laboratorium dla młodych blacharzy, lakierników.
0: Czyli co? Bardzo mocno to, jakie kolory są modne i jakie kolory nas otaczają, mają wpływ technicy, inżynierowie, matematycy.
1: Oj, zdecydowanie tak, bo najprostszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, to jest kwestia wyboru farby do mieszkania. Bardzo często klienci, konsumenci idąc do sklepu, gdzie mogą kupić farbę, biorą sobie, biorą sobie wzornik kolorów, wybierają jakiś kolor, który wydaje im się, że będzie świetnie pasował do ich mieszkania, wracają z wiaderkiem farby do domu, przeprowadzają remont i nagle okazuje się, że kolor, który był w sklepie wyglądał jak jasno szary, okazuje się bardziej fioletowy niż szary. A wszystko to, ponieważ kolor, który oglądali w sklepie, Prawdopodobnie oglądali w zupełnie innym świetle, o innej temperaturze niż światło u nich w domu. W związku z tym zadaniem naszych, naszych programistów jest stworzenie aplikacji, która umożliwi konsumentom sfotografowanie wnętrza ich domów przy różnym oświetleniu, uwzględnienie naturalnego światła słonecznego, światła, które jest tam zastane i pokazanie jak rzeczywiście kolor przed nich wybrany będzie wyglądał w tym wnętrzu i będzie to najbliższe prawdy. Nie jest to, to łatwe, bo wymaga nie tylko wiedzy o programowaniu, tak, ale też umiejętności interpretacji danych ze względu na, na te artystyczne walory, o których Pan wspominał, czyli taką powiedzmy wrażliwość estetyczną i umiejętność odczytania prawidłowo, prawidłowo informacji, które, które przekazuje nam czysto digitalowe rozwiązanie. Wracając jeszcze do tego, o czym Pan wspominał o tej, o tej współpracy z ASP, to może nie do końca ASP, ale również współpracujemy z uczelniami wyższymi w tym obszarze. Niedalej, jak w zeszłym tygodniu odbyłem bardzo interesującą rozmowę z przedstawicielem Uniwersytetu Śląskiego, jego filii w Cieszynie, gdzie jest bardzo prężnie rozwijający się obszar zajmujący się sztuką i rozmawialiśmy na temat stworzenia czy współfinansowania pracowni sztuki street artu Murali, tak? Aby młodych studentów, adeptów sztuki street artowej uczyć nie tylko o kolorach, ale też na przykład o zastosowaniu farb produkowanych przez nas w sztuce wizualnej, tak, czyli uczeniu ich o właściwościach farb architektonicznych, doborze kolorów, do, doborze odpowiednich baz, więc gdzieś tam ten aspekt sztuki również przewija się w naszych działaniach.
0: Dobrze, wracając trochę do, naszy, do, do początku naszej rozmowy, czyli właśnie tych działań Colorful Communities. Powiedział Pan o siedmiu programach. Jaki jest ostatni program, jaki, co zrealizowaliście
1: ten, który zakończyliśmy dosłownie dwa miesiące temu, nawet nie całe dwa miesiące temu, to projekt, który zrealizowaliśmy w Warszawie wspólnie z Centrum Wielokulturowym przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Odnowiliśmy wnętrza ośrodka, który wspomaga obcokrajowców i uchodźców w zaadaptowaniu się do polskich warunków, nauczeniu się Polski, polskości, dowiedzeniu się jak najwięcej o naszym kraju o naszej kulturze i nauki naszego języka.
0: Jakieś, mówił Pan, że już plany na przyszłość są. To może Pan zdradzić nad czym pracujecie? Jakie są pomysły na następne działania?
1: Jasne, mogę zdradzić, ale zaledwie fragment tego, co będziemy robić. Następny projekt, który planujemy na przyszły rok, właściwie dwa projekty, jeden z nich odbędzie się w Cieszynie i no nie będzie tutaj akurat tajemnicą, że będzie to projekt związany z malowaniem murali, dlatego że jesteśmy bardzo mocno od lat zaangażowani w tworzenie murali w przestrzeni Cieszyna. Natomiast ten projekt będzie wyjątkowy, bo będzie dotychczas największym naszym projektem. Co najważniejsze, będzie łączył polską i czeską część Cieszyna swoimi działaniami, więc będzie bardzo mocno widoczny również z, od strony naszych południowych yy, sąsiadów. Natomiast drugim projektem, który w tej chwili jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, wiąże się z, z odbetonowaniem Wrocławia, dlatego że też obserwujemy to, że w ostatnich latach niestety mamy jako społeczeństwo tendencję do zabetonowywania przestrzeni, które wcześniej służyły rekreacji czy, czy pozbawianiu niejako cienia miejsc w centrach naszych miast. W związku z tym chcemy we Wrocławiu jedną z takich przestrzeni odwrócić, przywrócić mu troszeczkę Bardziej rekreacyjny charakter niż, niż ma, to, ma to w tej chwili, natomiast szczegółów jeszcze tego projektu nie mogę zdradzić. Planujemy też działanie z, z zakresu inwestycji w nauki ścisłe. Chcemy znaleźć partnera naukowego, z którym razem będziemy mogli rozwijać wspólnie laboratorium propagujące wiedzę na temat chemii, ale też zastosowania naturalnych technologii w produkcji chemicznej.
0: O, to ciekawe. No, czyli dużo, dużo się dzieje i dużo zaangażowania. A proszę mi powiedzieć, jeśli by ktoś, słuchacz naszego, naszej rozmowy, wpadł na jakiś pomysł, że, że chciałby zrealizować w swoim otoczeniu jakąś inicjatywę, to jak wygląda procedura zgłaszania projektów czy współpracy z Wami?
1: Każdy, kto ma jakąś potrzebę i pomysł, może się do nas zwrócić bezpośrednio z, z taką inicjatywą. Mamy różne formy pomocy dla, dla tego typu inicjatyw, od oczywiście projektów Colorful Communities, które są dużymi, dużymi inicjatywami. W, w ramach tych projektów to, co jest najważniejsze, to potrzebujemy partnera, który jest organizacją non-profit, bo, bo tylko z takimi organizacjami współpracujemy, nie współpracujemy z partnerami komercyjnymi. Natomiast e, jeśli ktoś ma pomysł na jakąś inicjatywę lokalną, osiedlową, również wspieramy w takie inicjatywy donacją, farb, czy sprzedażą farb za symboliczną złotówkę, tak, abym taki projekt można było zrealizować. Także zachęcam do kontaktu z naszą firmą, czy przez nasz profil na, na, w mediach społecznościowych PPG People Polska, czy bezpośrednio do kontaktu z naszą firmą jesteśmy w stanie rozważyć każdą propozycję, która z naszej perspektywy będzie przyczyniała się do uczynienia tego świata piękniejszym.
0: Bardzo ciekawe inicjatywy i będę się przyglądał temu, bo, bo sam jestem zainteresowany i uważam, że rzeczywiście gdyby nasz świat był bardziej kolorowy, to bylibyśmy radośniejsi i lepiej by nam się żyło. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Koźmiński, menadżer do spraw komunikacji w PPG. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Zapraszam do następnych podcastów. Szymon Glonek.